0: NDR-Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 8.30 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Weitere Warnstreiks treffen den Flugverkehr in Deutschland. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal der Lufthansa für Mittwoch ab 4 Uhr früh zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Aus Frankfurt am Main, Tobias Weiler-Mattes.
1: Demnach sind die Lufthansa-Standorte Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf von dem Warnstreik betroffen. Laut der Gewerkschaft wird es voraussichtlich zu größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen. Der Warnstreik soll 27 Stunden dauern. Verdi steht aktuell in Tarifverhandlungen mit Lufthansa für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden. Die Gewerkschaft wirft der Fluggesellschaft vor, in den bisherigen Tarifverhandlungen ein unzureichendes Angebot vorgelegt zu haben. Verdi fordert unter anderem 12,5% Prozent mehr Gehalt und eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.
0: Die Amtsgerichte in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Klagen wegen verspäteter oder stornierter Flugreisen verzeichnet. Das zeigt eine Umfrage des Deutschen Richterbundes. Demnach sind bei den Amtsgerichten 2023 mehr als 125.000 Klagen von Flugreisenden eingegangen. Das sind 80 Prozent mehr als 2022 und damit so viele wie noch nie. Laut Richterbund verlangten die Passagiere in den meisten Fällen Entschädigungen für ausgefallene oder verspätete Flüge. Nach den Streiks der Lokführer kehren ab heute die Deutsche Bahn und die GDL an den Verhandlungstisch zurück. Die Verhandlungen sollen unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, also ohne Statements und Fernsehbilder. Beide Seiten hoffen auf einen Tarifabschluss vor Ostern. Aus Berlin Johannes Frevel. Die Bahn kommt der GDL-Hauptforderung nach und verhandelt über schrittweise kürzere Arbeitszeiten für Lokführer im Schichtdienst. Die Gewerkschaft verzichtet im Gegenzug auf weitere Streiks bis Anfang März. Verhindert werden soll ein erneutes Scheitern, indem Moderatoren hinzugezogen werden – falls die Gespräche ins Stocken geraten. Mit mehreren privaten Bahngesellschaften hat die GDL bereits Tarifverträge geschlossen. Dort stehen am Ende 35 statt 38 Wochenstunden. In der Bundesregierung wird weiter über Entlastungen für Unternehmen beraten. Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner planen dazu eine Steuerreform und Erleichterungen bei Bürokratie und Verwaltung. Diskutiert wird in der Ampel noch über die Finanzierung. Lindner schlägt vor, den Solidaritätszuschlag für Unternehmen zu streichen. Habeck warnt, das würde zu einem noch größeren Haushaltsloch führen. Die Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde das ja erst einmal vergrößern. Und der Finanzminister weist ja entlang der Verfassung regelmäßig darauf hin, dass der Haushalt ausgeglichen sein muss, auch in 25. Also macht es das Problem ja erst einmal größer. Also ich sage gar nicht, das ist jetzt einfach, aber ich weise darauf hin, als Wirtschaftsminister, aber auch als Bürger dieses Landes, dass wir in einer anderen Situation stehen als in den letzten 10, 15 Jahren, wo wir glauben konnten, ohne politische Maßnahmen drängt sich alles wieder ein. Wirtschaftsminister Habeck bei Karen Mioska in der ARD. Der US-Senat hat einen Gesetzentwurf für ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine und Israel auf den Weg gebracht, im Gegenzug für eine stärkere Grenzsicherung. Die Finanzierung ist seit langem zwischen Demokraten und Republikanern umstritten. Aus New York, Antje Passenheim.
2: US-Präsident Biden feierte die parteiübergreifende Einigung der Senatoren. Der Kompromiss beinhalte die härtesten und fairsten Grenzreformen seit Jahrzehnten. Doch fraglich ist, ob er ihn auch in Kraft setzen kann. Eine erste Abstimmung wird spätestens am Mittwoch erwartet. Ob der Entwurf bei der Vorabstimmung eine Mehrheit von 60 der 100 Senatoren bekommt, ist unklar. Und unwahrscheinlich ist, dass der Gesetzentwurf anschließend durchs Repräsentantenhaus geht. Dort stellen die oppositionellen Republikaner die Mehrheit. Unter ihnen gibt es viele Gegner neuer Ukraine-Hilfen – und Widerstand gegen einen Grenzkompromiss mit den Demokraten.
0: Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Houthi-Miliz im Jemen beschossen. Das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando teilte mit, es seien fünf Raketen zerstört worden, sie sollen zum Abschuss auf Schiffe bereit gewesen sein. Damit habe es sich um eine unmittelbare Bedrohung für die US-Marine sowie für Handelsschiffe in der Region gehandelt, teilte ein Militärsprecher mit. Bereits am Wochenende hatten die USA zusammen mit britischen Streitkräften 36 Ziele der Houthi-Miliz im Jemen attackiert. In Chile ist die Zahl der Toten durch die verheerenden Waldbrände auf mehr als 100 gestiegen. Die Feuer wüten seit Tagen, zahlreiche Häuser wurden zerstört. Aus Rio de Janeiro, Anne Herberg.
3: Die Zahl könnte weiter steigen, kündigte Präsident Gabriel Boric bei einem Besuch in der besonders betroffenen Region um den beliebten Urlaubsort Vinyar del Mar an. Denn immer noch würden mehr als 300 Personen vermisst. Boric rief zwei Tage Staatstrauer aus und sprach von einer der schlimmsten Tragödien des Landes. Angetrieben durch den Wind und eine Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad breiten sich die Waldbrände in zentral immer weiter aus. Ganze Wohnviertel in der Küstenstadt Vinyar del Mar wurden durch die Flammen zerstört. Tausende Hektar Wald vernichtet. Die Bewohner saßen fest, als sie mit dem Auto zu fliehen versuchten. Viña del Mar liegt in der Touristenregion Valparaiso. In den Sommermonaten ist es ein beliebter Urlaubsort. Seit Mittwoch herrschen im Landesinneren und in der Hauptstadt Santiago Temperaturen um die 40 Grad.
0: Das waren die Nachrichten.